0: 在日本，有不少传说中的妖怪。这些妖魔鬼怪大多是以恐怖的形象烙印在孩子们的心中，像是厕所里的花子，以及曾经造成恐慌性停课的裂嘴女，都是相对较为知名的都市传说。然而，在岩手县有一个传说中的妖怪，不，更确切的说，是一种如精灵般的存在的神灵。相传，只要有他在的家庭，便会带来好运。相反的，倘若他离开之 后， 则会有厄运的来临。大家 好， 我是希 尔， 欢迎收看本集《都市传说》。今天这一 集， 就让我为大家介 绍“ 作夫童 子”。在不同的地区 中， 作夫童子有着不同的形象。有人 说， 作夫童子的外貌和十多岁的少女没有任何差 别； 也有人说。作父童子会以动物或是武士的形式出现，最常听到的是穿着和服的孩子形象。而作父童子不仅外表像小孩，连行为举止也像个小孩子一样。他们不会伤害人类，只是很喜欢恶作剧。他们总会在走廊上留下脚印，或是在夜深人静时发出声响。如果家中有小孩的话，作父童子也很喜欢陪小孩子玩。因此，若家中的孩子没来由的对着空气说话时，或许是正在和作父童子玩耍。关于作父童子的由来，有许多的版本，而最广为人知的是一段令人感动的故事。相传，在很久以前，有一个贫困的家庭，父亲很早就离开人世，只留下母女俩相依为命。但屋漏偏逢连夜雨，很不幸的母亲也生了重病，只能依靠女儿每天上山采药，除了治疗母亲重病所需的药以外。还要采集不同的药草到市场贩 卖， 靠着微薄的收入度日。就这 样， 有一餐没一餐的生活着。一 天， 女儿如同往常一 样， 在太阳还没升起前就离开家里到山上采药。然 而， 一直到太阳下 山， 女儿都迟迟没有归 来， 让着急的母亲整晚寝食难安。等到隔天早 上， 却还是没有看到女儿的归来。于 是， 母亲决定亲自上山寻找女儿的下落。但一出家 门， 却发现门口放了一篮药草。这些药草不仅能治好他的 病， 还能够维持生活。提心吊胆的他终于松了一口 气， 因为他知 道， 只有女儿才了解他需要的是什么药。因 此， 这一天是女儿替他采好的。他用虚弱的声音喊了几 声， 依然没有听见女儿的回应。而接下来的几 天， 每天早上都会出现一篮药草出现在家门口。他问了村里所有的人。都没有人知道，这到底是谁放的？甚至还有人认为，他的女儿早已遇难，他不过是因为过度思念女儿，自己将药草放在门口，借此欺骗自己女儿还活着。为了查明真相，母亲决定躲在家门附近，想要一探究竟。清晨的雾气弥漫在空气中，朦胧之间，他看见了一个女儿样貌相似的女孩从浓雾中出现。他放了一篮药草在门口后。便转身离开，母亲马上追了上去。那女孩见状后，只是加快脚步朝山上奔去。母亲一直跟着她，一路跟到了悬崖边。女孩回眸，泪眼婆娑的看着母亲，下一秒便突然消失。母亲不知所措的停留在原地。当他赫然发现脚边有女儿的鞋子和竹篮时，他才意识到，那天女儿不幸跌下了悬崖，而刚刚那个消失的女孩，便是女儿死后的灵魂。女儿因为放心不下母亲，依然每天把采集来的采药放在家门口。由于女儿生前的旨意，产生了信念，不希望让发生在自己身上的不幸转变成他人的不幸。而正是这个信念，让他化身为了作父童子。因此，大多数的日本人都认为作父童子是守护灵，能为整个家庭带来幸运以及财富。人们不但不害怕他，甚至会设法吸引他留下。反之，若作父童子离开，则有可能家道中落。日本民俗学之父柳田国男花了大半辈子的时间游历日本各地，从事田野调查，并将各地的传说编撰成了名著《原野物语》，其中有关于作夫童子的记载。有一个家族在作夫童子离开不久后，全家人都死于食物中毒。此后，便有了作夫童子的去留与家族的兴衰有关的传闻。不过，在某些靠近湖边或溪流的地区，则认为作夫童子其实就是河童，因为河童同样喜欢捉弄人，对人们恶作剧。不过，一旦受到人类的帮助后，也会回报人类，给予治病的药草。这些药草被称之为河童妙药，据传是一种能治百病的特效药。正因为作夫童子的传说与河童非常相似，因此有些人认为，其实两者是同一个东西。只不过是名称不同罢了。然 而， 除了采药说与合同说的版 本， 还有一个较为残 酷， 同时也较为真实的版本。根据日本民俗学者佐佐木喜善的调 查， 周敷童子的起源是源自于日本的东北地区。但由于东北这一带气候严 峻， 每当寒冬来 临， 遍地都是厚重的积 雪， 土地十分贫 瘠， 常有粮食短缺的问题。早 期， 在东北大部分的村落都十分的困苦。在粮食有限的情况 下， 只要多了一个孩 子， 就意味着多了一张口子要养。而在那个缺乏节育观念的时 代， 为了解决人口过剩以及粮食短缺的问 题， 许多家庭在面临伦理道德与生存的抉择面 前， 选择了后 者， 只能狠下心 来， 将刚出生的婴儿压在沉重的石臼 下， 直到听不见婴儿的哭喊 声， 随后再将婴儿的残骸掩埋。而当外人问起孩子的下落 时， 为了向外人掩盖真相，便编造家中有如同小孩般的精灵。久而久之，就变成了作夫童子的传说。这个残忍的习俗被称之为旧杀。与之类似的是另一个同样极其残酷的习俗——老舍，同样是因为粮食的问题而必须舍弃至亲。在古代的日本，特别是严寒地区，有不少村庄都有粮食有限的问题。为了维持粮食与人口的平衡。有些村庄则定立了一道残忍的规则：，只要村里有新生儿诞生，村里最年长、最没有劳动力的老人，则必须被自己的儿子带到深山里头成仙。事实上，就是把自己年迈的父母背上山，放任其在寒冷的风雪中活活饿死。不管是旧杀还是老舍，在衣食无缺、身为现代人的我们看来，都是极为残酷且丧尽天良的行为。然而，在生存的面前，要所有人一起饿死，亦或是牺牲一人，让其他人能度过寒冬，我们又会如何抉择？本期的内容就到这里。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想用听的，也可以到各大 Podcast 平台上关注我。我是希尔，我们下次见。